0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, coisas de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram. Só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba Mulheres, underline da, underline Engie. E você pode seguir o podcast por lá, ou então acessar o site, www.mulheresdaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Maria Mariana Antunes, engenheira agrônoma que criou em 2015 o Mulheres em Campo, o primeiro site voltado ao desenvolvimento da mulher no agronegócio no Brasil, incentivando a liderança feminina no o empreendedorismo rural. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Mari, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. É muito bem-vinda aqui para contar um pouquinho da tua experiência no agronegócio. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Então, muito obrigada por ter aceito o convite de participar e gravar com a gente. Oi,
1: Ariana, tudo bem? Eu é que agradeço o convite, tô muito feliz em participar desse podcast, eu achei o tema super bacana, Mulheres da Engenharia, algo que não tem ainda, inovador, então tô muito feliz com o convite, espero que quem ouça o nosso podcast é, se inspire e possa compartilhar também com os seus amigos.
0: Mari, conta pra gente, da onde que surgiu a vontade de criar um portal especificamente pra mulher no agronegócio. Não existia nada no Brasil. De onde que tu tirou a ideia, assim, de, de fundar Mulheres em Campo?
1: Então, Ariana, a ideia surgiu há mais de três anos atrás, quando eu tava conversando com a minha mãe, a gente assiste Globo Rural sempre juntas, e a minha mãe falou assim, nossa, Mari, é, não tem quase mulher que dá entrevista no Globo Rural, né? Você já reparou? Será que um dia você vai dar entrevista lá? E aí isso me deu um start, sabe? Por que, que não tinha mulher dando entrevista lá? Então, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, sempre foi meu forte. Então, eu decidi juntar essas, essas duas paixões, que é o agronegócio e a escrita. E, e aí, eu resolvi criar o site Mulheres em Campo. E a partir da ideia da minha mãe, assim, que foi junto ali, ela foi, com, foi me falando, eu fui, tendo, eu fui tendo as ideias na hora. A partir disso, eu decidi, um mês, um mês e meio depois, o site já estava no ar, com a primeira entrevista divulgada. Então, assim, foi muito rápido, sabe? a partir do momento que a gente teve o start, eu já fui atrás de criar. E antes de criar, Ariana, eu pesquisei se não tinha nada, né? Porque eu não gosto de, de copiar nada. Então, fui atrás mesmo, pesquisei, não encontrei nada. E aí foi que eu dei início ao Mulheres em Campo.
0: Mas você começou sozinha, como é que foi? Porque eu vi que hoje vocês, agora vocês estão num grupo de mulheres até que ajudam, colaboram com o portal, né? Como é que o portal foi crescendo nesses três, quase três anos?
1: Isso, eu comecei sozinha. É, a partir do momento que eu tive a ideia de criar o site, eu convidei uma amiga, que também era estudante de engenharia agronômica, e ela não gostou muito da ideia, porque ela não, não é muito de rede social, de internet e tudo mais. E aí eu fui, eu convidei a menina que na época morava comigo, que é a Roberta Rodrigues, ela é zootecnista. Foi muito bom ter convidado ela e ela ter aceito, porque a gente podia ampliar um pouco mais o leque. Então, a gente não ficou só na engenharia agronômica, a gente foi já para a parte de zootecnia também. Então ela aceitou e aí a gente ficou mais ou menos um ano trabalhando juntas nesse projeto. E dentro desse um ano... É, o site foi crescendo, na né? primeira entrevista que a gente divulgou, Ariana, teve mais de 500 acessos, e aí como o site era um site que a hospedagem era gratuita, na primeira entrevista ele já saiu do ar, porque teve tanto acesso que ele não aguentou. Então, a gente já no primeiro mês a gente migrou para uma versão premium, que era para aguentar, né, pra receber os acessos que é, oriúmos das nossas entrevistas, das notícias que a gente divulgava. O site foi crescendo, e outras pessoas foram conhecendo também, e aí as meninas é, de outras cidades, de outros estados, começaram a se interessar e mandar mensagem perguntando como é que podiam ajudar. E aí a forma que a gente tinha de ajudar é contribuindo com textos, né? Contribuindo com a sua experiência profissional. E então a gente começou, a partir de um ano de site, a gente começou a ter colunistas. Então, é, em 2017, a gente já tinha várias colunistas. Hoje a gente está num time de 10 mulheres. Hoje a gente tem gente de Goiás, gente de Minas Gerais, a gente é de São Paulo, a gente ainda não está muito no, no sul do país, a gente pretende ter uma colônia de lá também, porque a ideia de ter várias regiões do país é poder trazer um pouco da experiência de cada uma delas nos, nas diferentes áreas, entendeu? Então, assim, como que é em São Paulo, como que é no norte, como que é no nordeste, como que é no centro-oeste, como que é no sul, entendeu? Porque como é, são regiões agrícolas, então muda muito, em São Paulo é, tem muita cana-de-açúcar, é, no centro-oeste tem muita soja muito milho, muito algodão então assim, as dificuldades que elas vão ter vão se diferenciando, apesar de ser a mesma profissão ou a mesma área de atuação elas vão se diferenciando por questões de regionais mesmo.
0: Um assunto que é legal, porque justamente o objetivo do portal é de até aumentar ou incentivar a presença de mulheres no agronegócio de maneira geral, né? Então, qual que é o perfil da participação das mulheres hoje? O quão representativo que é nas propriedades? Quais que são, por exemplo, as posições que as mulheres têm ocupado? apenas por exemplo, de é, ajudar às vezes o marido, até no propriedade, por exemplo, ou elas já estão efetivamente tocando as fazendas, implantando é, inovações tecnológicas, tentando modernizar o negócio delas. O que, que vocês até têm percebido com esse contato que assim, vocês têm entre as mulheres?
1: Então, Ariana, diversas pesquisas que estão sendo feitas agora com mulheres do agronegócio negócio já revelam que, assim, as propriedades rurais já tem 30% de cargos ocupados por mulheres. Então, as lideranças femininas no agronegócio estão crescendo. As mulheres vêm ocupando esse espaço. Mas é decorrente do quê? Geralmente, em propriedades rurais, de morte de marido, a mulher teve que assumir a propriedade. De morte do pai, a mulher teve que assumir a propriedade. Então, assim, dentro das propriedades rurais, está tendo disso. Que é de a mulher ter que assumir, assim, de uma hora para outra ter que assumir. E também a gente tem um, uma outra vertente, que são as estudantes. São pessoas que não tiveram contato com o meio agrícola, pecuário mas que tem muito interesse de entrar, e como já está mais fácil o acesso para mulher no agronegócio, já tem mais mulheres, então elas estão se interessando muito. Hoje em dia a gente já vê que os cursos já tem 50% de alunos mulheres, entendeu? E antigamente não, eu tenho uma professora que ela foi a primeira aluna do curso de agronomia da Unesp de Jabuticabal, e na turma dela era só ela. Hoje em dia o acesso está mais fácil e as mulheres estão entrando cada vez mais. E pesquisas também revelam que as mulheres elas são mais cautelosas. Então, assim, para ser tratorista, por exemplo, que é uma profissão altamente masculinizada, né, tratorista, tem usinas já contratando mulheres devido ao zelo, devido ao maquinário quebrar menos quando tá na mão de uma mulher. Então, assim, as mulheres elas têm essa questão de zelo, de dedicação, de ser multitarefas, e por isso tem dado mais oportunidade para as mulheres. Eu
0: até lembro, esses dias, eu vi uma charge que ela era muito legal, assim, que ela tinha dois quadradinhos, e no primeiro parecia uma propriedade rural de, sei lá, três, quatro décadas atrás, daí aparecia como se fosse a fazenda com os trabalhadores levando a, a parte da plantação no ombro, negócio mais braçal, né, e o pai falando para o filho que estava estudando assim, filho, se você não estudar, você não vai conseguir sair daqui. E daí aparecia o dia de hoje, né, uma fazenda com as máquinas, moderno e tudo mais, né, e daí aparecia o filho também estudando, e o pai falando, olha, se você não estudar, você não vai conseguir ficar aqui. Aquela mudança de, de paradigma que teve no agronegócio nas últimas décadas, de que deixou de ser aquela coisa tão de planta, se chove dá, se não chove não dá, meio que conformado, e hoje não, hoje eu acho que a, a realidade do agronegócio Tá diferente, Existe mais tecnologia, existe mais preocupação na dimensão do agronegócio, né?
1: Existe, Ariana. E estudos também revelam que a, as mulheres elas, elas são mais abertas à tecnologia. Então, por exemplo, uma tecnologia nova para ser implantada numa fazenda, a mulher recebe muito melhor essa tecnologia, está muito aberta às novas oportunidades do que os homens. Seja por questões é, educacionais ou questões familiares, assim, as mulheres elas têm essa vontade assim maior de de correr atrás do, dos objetivos de produtividade, assim, de não ter vergonha de perguntar. Eu acho que é isso. É, eu converso bastante com mulheres do agronegócio, e o que acontece? Elas não têm vergonha de saber de saber falar que não sabem. Então, assim, se elas não sabem uma coisa, elas vão atrás de curso, vão atrás de gente especializada. Elas vão atrás de saber como resolver aquele problema. O que é uma diferença que a gente vê quando a propriedade é assumida por homens. Porque que muitas vezes tem dificuldade em falar que não sabe ou de procurar ajuda, sabe? Então, isso eu sei que é uma coisa boa em as mulheres estarem assumindo as propriedades porque elas permitem que a tecnologia chegue mais facilmente. É diferente de você ver uma mulher assumindo uma propriedade lá com seus 50 anos, mais ou menos, né, e ela receber a tecnologia, do que um produtor dessa idade. O produtor, ele é muito mais fechado, ele acredita naquilo que ele fez a vida toda, e para mudar a cabeça dele é muito difícil. Então, assim, a, as redes sociais, a internet, ela tem modificado bastante isso, mas é de forma lenta. E as mulheres, elas estão mais receptivas para essas tecnologias, e é por isso que o setor está tá dando muito mais oportunidade para as mulheres agora porque elas elas com certeza revolucionam o setor.
0: Falando, por exemplo, no agronegócio, a gente tem muita variação até em tamanho do negócio, as grandes fazendas e existe ali as fazendas de pequeno, médio porte. A participação das mulheres, ela é equilibrada, independente do tamanho da propriedade ou assim ainda a mulher ainda está mais presente, por exemplo, até o médio porte, mas nas grandes ainda o acesso é um pouco mais complicado.
1: Então, Ariana, pelo que eu tenho visto com esses três anos de sete mulheres em campo, que eu entrevistei já bastante produtores rurais, não tem diferença assim, entre pequenas e grandes propriedades. Eu acho que, assim, nas grandes propriedades há muito mais dificuldades. Então, a mulher, para assumir aquilo, ela tem que ter muito pulso. Ela tem que querer muito. Na verdade, antigamente, ela não assumia a propriedade. Né? Ela, ela deixava para filhos, irmãos, para quem tivesse ali mais próximo. E hoje não. Ela ela assume essa responsabilidade. Então, assim, eu já entrevistei grandes produtoras rurais e elas não têm medo de enfrentar esses desafios. E pequenas produtoras rurais, já entrevistei também. Só é a mesma coisa. Muda a proporção do problema, mas o problema existe, que é enfrentar dificuldades até mesmo dentro da família. Eu entrevistei uma vez uma menina ela é produtora rural, criadora de gado e o próprio pai dela não confiava nela pra deixar a propriedade na mão dela pra deixar a criação na mão dela então ela teve que trabalhar muito pra conseguir mostrar pra ele que ela era capaz de cuidar assim da propriedade até que ele passou a deixar as coisas mais na mão dela e hoje ela já assumiu a propriedade da família.
0: Mari, como que Tu foi parar no agronegócio, agora contando um pouquinho da tua história, assim, tu veio de alguma família que já tinha uma ligação com o agronegócio, ou não? Tu se interessou em fazer a faculdade de engenharia, agronegócio agronegócio, consequência até tá, da tua função?
1: Foi o seguinte, a minha família, meu bisavô era produtor de café, na região de Jales interior de São Paulo. Os filhos deles, né, meu, uh, o meu avô e os irmãos dele, alguns continuaram na atividade agrícola e pecuária, outros não. O meu avô, ele tinha uma pequena produção, ele criava gado também. Só que eu não eu cheguei a ter tanto contato com ele, porque ele morreu rápido, assim, morreu quando eu era criança. Mas o pouco contato que eu tive com ele e com, com os outros irmãos que, que continuam na atividade, esse pouco contato que eu tive com eles me despertou essa vontade de querer fazer agronomia, né? Eu sempre tive dúvida entre agronomia e medicina veterinária, por ter convivido muito com gado, com animais. Mas eu acabei optando por agronomia por ser um setor muito amplo. É, que você pode trabalhar com muitas coisas. Mas eu acho que foi isso, foi de família mesmo. Tenho ainda tios que continuam na atividade agrícola e pecuária e tem muito amor pelo, pelo sítio, então acho que foi isso que me incentivou e me fez querer entrar na faculdade de agronomia tu
0: vê, assim, outras meninas assim, que talvez não tem contato com o sítio, tu vê uma tendência até tá, desse pessoal começar hoje a olhar pro campo de uma maneira diferente. O ideal de todo mundo era ir pra cidade, pra parte mais moderna, com mais oferta de emprego e tudo mais, né? O que que tu vê assim da nova geração, interesse pelo ócio? Então, você
1: perguntou da nova geração. Eu vejo bastante gente, inclusive convivi bastante na universidade, pessoas que não tinham contato assim, é, oriundos da família mas que resolveram entrar nesse mercado. O que eu acho que isso traz de bom, Ariana, é que possibilita outras visões do agronegócio, porque muitas vezes a pessoa convive bastante com isso, que pessoas que fizeram a faculdade, porque a família acabou exigindo, ou porque ele queria trabalhar com o pai e com os familiares, então ele fazia por conta disso, para voltar para a família e levar novidades, tecnologias para a família, ou seja, aprender, para trabalhar dentro de casa, né? dentro da própria fazenda, dentro da própria propriedade rural. E as pessoas que não, não são oriundas de famílias produtoras, elas trazem um benefício, que é uma enxergar uma visão diferente. Então, elas vão atuar em áreas diferentes também. Por exemplo, são pessoas que, que têm interesse em área comercial, que é de venda de produtos, são pessoas que têm interesse em área gerencial, que é na administração de fazendas. Então, assim, é muito legal que essas pessoas participem também, vão para a universidade também, e para elas trazerem uma visão diferente para o setor. É, a gente até publicou um texto, ano passado, no site, que falava sobre o êxodo urbano. Os jovens, né, principalmente conseguem enxergar o campo como um setor, como um lugar de oportunidades, não um lugar que eles tinham que fugir do campo antes, e agora como um lugar que eles podem voltar, que há muitas oportunidades. E sempre que me perguntam se há oportunidades no mercado agrícola e pecuário, eu falo que há muitas oportunidades sim, porque eu vejo todos os dias, são muitas vagas assim, no LinkedIn, nas plataformas de, de vaga de estágio, de emprego, são muitas vagas, então acho que a tendência é só aumentar. Porque conforme a gente vai divulgando que, que é um setor que precisa de pessoas para trabalhar, mais pessoas vão entrando. Jovens estão receptivos e é muito bom isso porque o setor não pode parar. Se o pessoal se interessar só por outras áreas, o agronegócio morre. E aí o país para, porque o país depende muito do agronegócio, do setor agrícola e pecuário. A gente vive disso, a gente exporta isso, a né? nossa riqueza. 30% do nosso PIB é proveniente da agricultura e da pecuária. Então é muito importante até incentivar tem aquela propaganda da Globo que é uma iniciativa que não é do governo, é uma iniciativa da Globo mesmo, que é a campanha Agrotec, é Agropop é e Agro é Tudo. não falando bem nem mal da Globo, mas só citando essa, essa, esse comercial, que ele é um comercial sem fins lucrativos, ele não faz propaganda de nenhuma empresa específica, mas ele mostra a riqueza do país e eu acho muito legal porque atinge uma grande parcela da população que não conhece o agronegócio, a agricultura e a pecuária. Então, é, esses comerciais, essas iniciativas, elas são importantes para mostrar o quanto isso é importante para o país e para trazer mais gente para trabalhar com a gente.
0: Agora, até indo um pouquinho para o lado da própria tecnologia. Uma coisa que eu, também, eu não sou do agronegócio, então, visão de alguém de fora, né? Mas eu vejo que o agronegócio, ele está cada vez mais, está tendo troca de, um de trabalhador onde está deixando cada vez de ser um lugar de mão de obra extensiva e mão de pouca qualificação para ser uma mão de obra cada vez mais qualificada e aquela mão de obra extensiva ela está sendo cada vez mais substituída por máquinas. Por exemplo, a colheita é feita com máquinas, até no, na própria criação de gado cada vez mais tem tecnologia inserida. Então, assim, a necessidade que você tem hoje até dos jovens, por exemplo, são jovens, mas são jovens qualificados, né? Então, como que tá essa dinâmica de inserir tecnologia no agronegócio e como que até está se lidando isso com relação à própria ou geração ou de empregos ou o que... O próprio trabalhador rural está se, tá sendo afetado na questão de entrada de tecnologia no agronegócio.
1: Então, Ariane, a gente passou por um, uma época em que isso aconteceu e em, empregos deixaram de existir por conta da implantação da tecnologia, que foi o caso da, dos colhedores de cana, por exemplo. Os cortadores de cana, a gente tinha muito cortador de cana aqui no estado de São Paulo, né todo lugar que, que tem cana plantada tinha muito colhedor de cano, porque é uma coisa, é uma tarefa árdua, então precisava de bastante mão de obra. Com a substituição para a colhedora automatizada, essas pessoas deixaram de trabalhar e tiveram que procurar outra atividade. E isso tem acontecido cada vez mais, de a gente substituir a mão de obra por máquinas, porém, a gente tem também que ter pessoas qualificadas para operar essas máquinas. Então, esses jovens, como a gente está falando, eles estão se especializando, eles estão entrando no agronegócio para modificar essa, essa gestão, para trazer é, a tecnologia, como levar essa tecnologia para o campo. Então, a gente tem uma mão de obra bem menor hoje em dia, com certeza, bem menor, porque a gente tem máquinas que pulverizam, máquinas que semeiam, máquinas que colhem, diminui bastante a oferta de empregos é, se comparado a duas décadas atrás, por exemplo mas os jovens, eles conseguem formular é, novo, novos postos de trabalho, entendeu? Quando,
0: de maneira geral, a gente pensa em tecnologia de campo, a gente pensa em colheitadeira, semeadeira, a gente pensa nessas nisso, porque já é, é, são máquinas que elas já estão há algumas décadas né, no agronegócio. Né? E o que além disso é tipo de tecnologia? Assim, até uma coisa interessante até para ti, justamente porque tu trabalha com drones, Pode comentar até um pouco de, dos drones, exatamente do que tu faz. E que outras tecnologias, assim, que às vezes as pessoas até não pensariam no momento em ligar essa tecnologia ao agronegócio, mas que tá lá, tá firme, tá entrando como tendência.
1: Então, Ariana contando um pouquinho sobre o meu trabalho, e é uma tendência que vem crescendo. O drone agrícola, ele é, tem sido bastante utilizado para fazer análise das imagens da vegetação. O que que é? É você olhar através de uma foto... E índices infravermelho, por exemplo, a saúde da vegetação mesmo. É, porque aparentemente, numa, numa foto normal, a, a lavoura estaria ok, estaria verdinha, bonitinha. Mas através das imagens infravermelho, a gente consegue ver onde tem estresse nas plantas e onde que a gente precisa atuar. Ou, por exemplo, onde tem também, através de imagens, a gente consegue ver também plantas daninhas, né? Uma área com, com maior quantidade mesmo de planta daninha. Praga, você pode ver reboleira, né? Que é um. um é como se fosse um círculo na, na lavoura. Então, assim, você consegue identificar áreas estressadas e assim você poder pensar numa solução para aquilo. E o que, que o drone traz de benefício? É, ele traz uma, uma vantagem que é você poder enxergar o problema muito mais rápido e você não precisar de tanta mão de obra. Porque se você imaginar uma propriedade grande, é, você precisaria de muitas pessoas para enxergar né, onde estão as plantas daninhas ou enxergar onde está o estresse da planta. Você precisaria, de, você precisaria de muitos trabalhadores percorrendo a lavoura, percorrendo o pasto para você encontrar os problemas. E encontrando, não, isso aí em um voo de uma hora mais ou menos você já tem as imagens, você processa essas imagens e consegue encontrar suas dificuldades ali, os seus gargalos do campo. Então, é uma tecnologia que traz muitos benefícios porque ela te dá tempo em relação à resolução dos problemas. Então, você consegue ganhar tempo de resolver seus problemas muito mais rápido. E evitar grandes
0: perdas aí na né? Falando em drone, por exemplo, a gente sabe que é uma tecnologia é cara ainda. Mas e como fazer com o pequeno e o médio proprietário? Ele não vai ter esse valor, ele não domina a tecnologia. Eu acredito que dependendo do pequeno proprietário que já tem uma propriedade já de anos, que às vezes é uma propriedade antiga, mas... A pessoa ela não tem aquele conhecimento de tecnologia tão forte, ela conhece do campo, mas tecnologia, a princípio, é uma coisa recente, né? Ela não. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando ela começou a fazenda dela, ela sabia plantar soja, mas ela não sabia o que era um computador. Então, como inserir essa tecnologia?
1: Com certeza, Ariana, a gente, a gente tem esse problema, assim, de como levar a tecnologia para o pequeno e médio produtor. Porque o grande tem condição de comprar, tem condição de se especializar. Mas o pequeno e o médio nem sempre tem. E essa é uma questão que tem sido bastante pensada. E o que eu vejo de soluções é que há muitas empresas de consultoria. Então, o que é a consultoria? É você ter profissionais preparados, capacitados, que oferecem as soluções aos produtores. Então, muitas vezes, os grandes produtores, eles têm a sua equipe, sua, sua equipe capacitada, sua equipe técnica, que consegue comprar um drone, consegue fazer a avaliação da lavoura mas o pequeno e o médio não. Então, o que ele pode fazer? Ele pode contratar uma, uma empresa de consultoria especializada, que é a empresa que, essa empresa que tem o drone, essa empresa que tem o agrônomo, essa empresa que tem o zootecnista, e aí eles prestam o um serviço em condições mais baratas e mais favoráveis, que consiga atender esse pequeno e médio produtor. Isso é bem sido bastante utilizado? Nem sempre. Ainda O pequeno produtor ainda tem dificuldade de chegar na tecnologia mas eu já vi bastante empresas de consultoria oferecendo esse serviço. Então, eu acho que é uma tendência a gente conseguir levar, levar para o pequeno e médio. Ainda não está 100%. Eles ainda têm dificuldade, mas é, é, um, é um gargalo a ser resolvido.
0: É, eu vejo até como dificuldade de fazer ele entender aquela tecnologia, né? Porque... Alguns casos, até uma tecnologia que é um pouquinho mais fácil. Eu estou falar de um drone que vai lá, vai tirar fotos, vai comparar até coloração de lavoura. Até de uma maneira geral, às vezes, ele até ele não vai entender como o drone funciona exatamente, mas ele vai entender o propósito da coisa. Mas eu acredito que tenha tecnologias que eu acho que talvez até pegar um autor de uma propriedade pequena com uma escolaridade mais baixa, muitas vezes, eu acredito que seja realmente a dificuldade até de que ele chegue na tecnologia, que ele veja a necessidade de ter essa tecnologia, e daí até entra assim, como que hoje tá até o índice de, ou como que tá a sobrevivência dessas propriedades? Ou no Brasil não, a, o pequeno produtor tá conseguindo achar o seu espaço, tá conseguindo manter a sua propriedade e sobreviver, digamos assim, sem acabar indo para falência uma
1: dívida o pequeno produtor ele é a sobrevivência é muito difícil porque cada vez mais os insumos estão mais caros então, os produtos químicos estão mais caros entendeu a energia é mais cara tudo mais caro dificulta a sobrevivência do pequeno produtor rural mas em outra partida 70% por da produção de alimentos que está na mesa do, do brasileiro é trazida oriunda do, do pequeno produtor porque os grandes produtores eles produzem mas eles exportam muito. Então, assim, a gente não, não chega a ter é, alimento de mesa oriundo dessas grandes produções. O alimento, nosso alface, nosso tomate, eles vêm dos pequenos produtores rurais. A maior parte dos alimentos de mesa são produzidos por pequenos produtores rurais. Então, se você, você vai no varejão, o varejão compra de pequenos produtores você vai no açougue, o açougue compra de pequenos pequaristas. Então, é, a sobrevivência está nesse caminho, está De você conseguir distribuir dentro da cidade. É difícil, porque muitas vezes o alimento se perde no, no meio de transporte, ele vai, vai sendo depredado pelo meio de transporte, mas ainda é, é esse é o caminho, sabe? O caminho entre campo e cidade. Agora, o grande produtor ele produz para exportar mesmo, né? para ração, animal e tudo mais.
0: E aí, assim, voltando até a questão de tecnologia além dos drones, você consegue citar outros exemplos assim, de tecnologia que tu vê como tendência no agronegócio? Com
1: certeza, Ariana. A tecnologia ela vem com força. A gente pode ver também é, os pilotos automáticos de tratores, em que você coloca o trajeto que tem que fazer e o piloto automático ele consegue identificar isso. Só que também são tecnologias caras que vão embarcadas em tratores e tudo mais. Como tecnologias mais favoráveis ao pequeno produtor, eu consigo ver por exemplo, climatologia tem aplicativos de climatologia que permitem saber o quanto choveu, quanto o produtor vai precisar irrigar na plantação dele, sabe? São tecnologias que estão na palma da mão que a gente consegue levar para o pequeno produtor. Eu acho que a grande dificuldade em mostrar para o pequeno produtor é como levar isso para ele. Eu estava fazendo um curso nesse final de semana e a gente comentou, né? Discutiu sobre isso e a gente chegou numa conclusão que para o pequeno produtor ou para o grande mesmo mas para o setor agrícola e pecuário é importante a gente levar não só o tecnológico, não mostrar num computador, não mostrar num celular, mas levar algo impresso, físico, para que o produtor possa pegar e ver realmente o que ele vai fazer com aquela tecnologia. Então, no meu caso, eu trabalho com imagens. Se eu levar uma imagem de computador no computador para um produtor, pode ser que ele não goste muito, pode ser que ele ainda tenha um certo receio. Mas se eu imprimir essa imagem bonitinha e levar para ele, para ele poder guardar essa imagem já é uma outra história, você entra com muito mais, não seria respeito a falar, mas você entra com mais credibilidade, ele olha para aquilo e fala, ah, é isso, isso é isso aqui que eu vou fazer, entendeu? é isso que vai acontecer na minha propriedade. Então, a grande questão é como você mostrar essa tecnologia para o produtor, você falar a linguagem dele. Então, a gente está trabalhando nisso e é importante que os jovens consigam entender isso, consigam se comunicar, porque, em suma, na maioria dos casos, os produtores rurais são bem mais velhos. Então, é, geralmente é uma pessoa de 25, 30, 35 anos, falando com alguém de 55, 60, 70, que os produtores ficam no campo muitos anos. Então, eles trabalham até o final da vida. E pra você mostrar essa tecnologia para eles, você tem que falar a linguagem deles.
0: É, eu acho que também tem o tal do materializar o uso, né? Porque às vezes a pessoa que é na cenário digital ali no computador, ela tá acostumada com isso e aquilo já tá tão já tá tão enraigado ali no dia a dia dela que ela acha tudo muito fácil, tudo muito óbvio. Como que inserir essa tecnologia? Tem que ser uma linguagem que ele entenda, que ele palpável para ele, digamos, né? Do que que do que, que vai ser
1: aquele uso, assim. Exatamente. Essa questão da internet é, ainda é um problema no campo. A gente ainda tem tem fazendas, tem propriedades, que o acesso à internet é muito escasso. Eu tenho colegas que eu fico alguns dias sem falar com eles porque eles vão trabalhar em algumas fazendas e aí eles perdem o sinal. Então, essa é uma dificuldade que também tem que ser resolvida. A gente também tem que pesquisar bastante como levar essa tecnologia para eles, sendo que muitas vezes eles não têm internet no campo. Por exemplo, aplicativos. Tem muitos aplicativos, mas que requerem internet. Seria uma boa se os aplicativos não requerissem internet, porque o produtor poderia utilizar de maneira muito melhor, muito mais eficiente. Enquanto a gente não mudar essa safra de produtores que estão aqui, que não são tecnológicos, a gente vai ter que lidar com essa dificuldade, que é materializar o nosso produto para ele. Nesse curso que, a gente, que eu comentei, tinha vários agrônomos lá e eles falaram que geralmente eles fazem assim relatórios com bastante imagens, com bastante figura... Onde o produtor possa guardar na sua estante, porque o produtor gosta de receber os amigos e mostrar o que está sendo feito na propriedade dele. Ele vai lá, pega a pastinha na estante e mostra para os amigos, entendeu? Então, materializar é uma saída, sim, com certeza, para mostrar para esse pequeno produtor. Tu participa
0: bastante, tu falou desse teu curso Bastante de eventos Que tipo de, de, de eventos Normalmente tu participa Tanto mais na tua área de formação No sentido de mais um desenvolvimento profissional Até nos próprios eventos que tu participa apresentando mulheres em campo Que tu realiza, assim Tem bastante, bastante encontro Porque eu lembro até tradicionalmente aquelas mais feiras agrícolas, né, para mostrar equipamentos novos e tudo mais, que normalmente até os próprios fabricantes de equipamentos vão ter seus estandes e tudo mais. Só que outros eventos até um objetivo até mais do que só vender, eventos que busquem mais até a capacitação, assim, dos profissionais.
1: Então, Ariana, a gente participa bastante de eventos, né, tanto eu quanto as meninas mulheres em campo, e eu recebo bastante convites para estar presente, para falar sobre o site também. Até então, são eventos é, mais de networking mesmo, onde a gente pode conhecer outras pessoas que trabalham na área. Eu, por exemplo, realizo o workshop em liderança feminina no agronegócio. Ano passado, a gente fez a primeira edição, que a gente recebeu cerca de 70 mulheres. E uma curiosidade é que, quando eu organizei esse evento na faculdade, eu estava esperando que desse só estudante. E não foi, por incrível que pareça, nosso público majoritário foi de produtoras rurais da região para você ver como é que são as tecnologias, né? as redes sociais. Eu nem imaginava que as produtoras rurais iam ficar sabendo do evento, e elas tanto ficaram saber quanto foram, entendeu? Eu tive um teve um caso que foi a família toda, foram a a, as duas irmãs, a sobrinha, e, e nesse evento que eu organizei a gente levou a Teca Vendamini, ela é diretora da Sociedade Rural Brasileira, inclusive a primeira mulher em 90, 99 anos já, e a gente levou também a Jacqueline Casali que ela é diretora de uma empresa de equipamentos agrícolas, equipamentos para a pecuária, ela é de São Carlos, São Paulo. E aí nesse evento, as mulheres que compareceram puderam ver duas mulheres na liderança, uma na liderança de uma empresa e a outra na, na liderança de um, de um órgão governamental, né? Então foi muito legal o evento. E, e postulou bastante networking, bastante conhecimento entre elas, assim, a gente mandou contato até hoje. O evento que a gente organiza é bem legal, assim, a gente vai, pretende organizar todo ano agora. É, participei também do, do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, que é um evento um pouco maior, um pouco maior não, bem maior, que acontece em São Paulo. Participei da primeira e da segunda edição, pretendo participar da terceira esse ano. E é um evento que é realizado em dois dias e que reúne muitos temas importantes para as mulheres que é questão de liderança, sucessão rural, novidades no agronegócio. Então, assim, é um evento muito bacana, que vale a pena participar, que promove esse encontro, esse networking de mulheres e promove também o conhecimento. porque Eu acho, assim, muito importante, é, é, o networking é muito importante, mas também o conhecimento técnico é importante. Eu tenho, esse ano eu estou participando bastante de eventos, relativos ao setor canavieiro, né, sucro energético, que é muito bom para mim, né, como eu tô trabalhando com drones e principalmente é, drones para a cultura da cana de grande açúcar, é, eu tô aprendendo muito nesses eventos, conhecendo muitas pessoas que já trabalham na área e assim, é, é legal a gente sair de fora da casinha, né, às vezes você trabalha numa empresa e você vê aquilo todo dia, você precisa se colocar no lugar do cliente também, né, você precisa se colocar no lugar do produtor rural, você precisa se colocar no lugar da usina produtora de cana, entendeu? para você entender a, o que eles buscam, para as soluções para eles. Né? Então, assim, a tecnologia ela, ela tem um custo e você tem que entender como que eles vão fazer para pagar aquilo. Então, vai valer a pena para eles? Eu faço bastante esse trabalho, sabe, de, de buscar é, quantificar quanto eles vão lucrar com aquilo. Porque, como a gente estava falando, como fazer eles investirem em tecnologia? É você mostrando no papel quanto eles vão economizar, quanto eles vão deixar de gastar, quanto eles vão deixar de comprar de insumos. Esses eventos são muito importantes porque a gente passa a se colocar no lugar do cliente, a gente passa a ter a visão deles também.
0: E, mas, Maria, outra coisa também legal que tu comentou, até do evento que vocês organizaram, trazendo outras mulheres. Como é que tu vê a questão da importância de ter outras mulheres que sirvam de exemplo, de inspiração para aquelas que estão as suas propriedades, que estão tomando a frente no negócio, que estão se envolvendo no agronegócio, assim, faz diferença ter uma outra mulher lá na área que sirva de inspiração?
1: Com certeza, Adriana, faz toda a diferença, porque com esse networking que elas fazem nesses eventos, que elas podem conhecer pessoas que passaram pela mesma situação que elas, entendeu? Teca vem pra mim, ela foi dar uma entrevista uma entrevista não, ela, ela gravou um programa no Canal Rural, e ela conta que ela foi no nosso evento lá em Cabal e que ela achou incrível essa parte de as estudantes passarem por situações e elas, na palestra, elas viram que aquelas mulheres que estão lá na liderança, que é Peca, a Jaqueline, elas também passaram por isso em algum momento da vida delas, elas conseguiram superar. Então é um espelho para as meninas mesmo, e elas vão atrás, sabe? A gente está organizando a segunda edição e está sendo um sucesso de inscrições, então eu vejo que quanto mais eu, eu quanto mais eu compartilho histórias inspiradoras, mais seguidoras mulheres em empolgam, porque elas querem realmente saber quem está fazendo o quê e como elas estão superando as dificuldades. Eu mesma posso falar por, por conta própria que quando eu entrei na empresa é, tinha uma mulher que, que trabalhava lá na sala junto com a gente e que ela foi a minha inspiração. Hoje ela não está mais na empresa, mas ela foi a minha inspiração como como profissional ali, porque para quem que eu ia tirar dúvida, ou com quem que eu ia conversar sobre como ser a única menina da sala, era com ela que eu tirava minhas dúvidas que eu me espelhava, então ela passou muito, muito conhecimento para mim deu muitas dicas de como superar as dificuldades, e eu agradeço muito a ela acho que ela foi parte importante da minha da minha trajetória profissional e eu acredito que isso acontece com todas as meninas então se você tiver alguém que te inspira é muito mais fácil de você é, seguir adiante de você enfrentar suas dificuldades, seus
0: e seus aí na caminhada é por isso que eu acho que assim é tão incrível essa tua iniciativa que foi de criar Mulheres em Campo porque até trazendo entrevista trazendo é, relatos as mulheres e sabendo se comunicar melhor com as mulheres porque isso é um fator importante de como se comunicar com mulheres então mulheres falando com mulheres eu acho que a comunicação é muito mais fácil e direta eu acho que é muito legal ter esse portal trazer informação de maneira focar na, na liderança feminina, no moral, fazer com que as mulheres, elas aprendam mais, elas se sintam mais à vontade de perguntar, mais à vontade de participar de eventos, de, cara, eu acho isso, assim, extremamente válido, muito bacana, assim, então, eu acho muito legal a tua iniciativa. Mas, enfim, Mari, pra finalizar, assim, se tu pudesse até deixar um, um aprendizado, ou até deixar uma recomendação pra uma menina que talvez que seja como a gente falou, assim, menina mais da cidade, mas que talvez tenha uma engenharia agronômica como uma ideia de formação. Assim. O que, que tu falaria para essa, essa menina?
1: Assim? Então, Ariane, eu acho que hoje eu falaria que vale muito a pena entrar, na, entrar nos cursos de agrárias, tanto seja engenharia agronômica, seja medicina veterinária, seja zootecnia, seja gestão de agronegócio, que é um curso que vem crescendo bastante. É, esses cursos de agrários eles têm assim as suas dificuldades, que é, você vai ficar no sol, nas aulas de campo, você vai trabalhar bastante, você vai carregar peso nas aulas, mas assim, se você gosta, se é o que você ama, vá atrás. As dificuldades vão ter em todas as profissões, não só nessa, em todas as engenharias, em todas as outras profissões vão ter dificuldades mesmo. você mulher, a gente já passou por vários perrengues. Não deixe que, que as pessoas te te coloquem para baixo ou te diminuam para você estar tá no setor agrícola, no setor pecuário. Uma dica que eu tenho importante para dar é, assim, participe de, do, do maior número possível de coisas na faculdade, né? seja de grupos de extensão, seja de estágio, seja de eventos, organização de eventos. Participe, é muito importante. Depois de ter iniciado o mercado de trabalho, eu vejo o quanto foi importante a realização de estágios extracurriculares a realização de a participação em grupos estudantis. O quanto isso me fez crescer pessoal e profissionalmente? Porque você aprende a lidar com as diferenças muito mais rápido. Então, assim, se eu tenho uma dica para dar, é aproveite a universidade, que é o um lugar que você pode errar. Você está lá para aprender. E, assim, se você tiver dificuldade lá, você pode ter certeza que você vai aprender e no mercado de trabalho você vai conseguir superar essas dificuldades. Aproveite esse espaço e não desista.
0: E, Mari, passa o teu contato também para quem quiser entrar em contato contigo, o site, o Insta do Mulheres em Campo. É, como que te acham nas, na internet, pelo menos considerando quem tem acesso?
1: Vocês podem acessar o site, que é www.mulheresemcampo.com.br. A gente está no Facebook também, como Mulheres em Campo. A gente está no Instagram também, mulher, arroba Mulheres em Campo, e uma rede social que a gente tem crescido bastante que tem sido bem legal a nossa participação é no LinkedIn então se você procurar a gente no LinkedIn a gente está lá também como Mulheres em Campo eu vou ficar muito feliz em receber o contato de vocês tenho certeza que vocês vão encontrar pelo menos alguma coisa que vocês gostem no nosso site e estou aberta a críticas sugestões dúvidas é a gente tanto eu quanto as meninas e Mulheres em Campo a gente está à disposição Afinal, foi para isso que a gente criou o site. Foi para isso que eu criei o site e é para isso que elas estão lá também. É, a gente fica muito feliz quando a gente recebe os feedbacks. É, o feedback é muito importante porque a gente consegue melhorar muito com isso.
0: Eu te agradeço muito a participação no podcast, foi muito legal a conversa, é uma área da engenharia muito legal, muito importante no Brasil também, considerando até a própria participação do agronegócio no Brasil só tenho realmente te agradecer de coração
1: Eu é que agradeço o convite, Ariana, fiquei muito feliz e honrada por poder participar por poder representar esse setor que é tão importante para o nosso país, como você acabou de comentar é, eu fico honrada mesmo exonjeada de, de representar de ser uma mulher que possa inspirar outras mulheres. Muito obrigada.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresenengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.